0: 听见有温度的文字，各位好，这里是国馆。昨天在临睡前例行一天中最后一次检视朋友圈，看到这样一篇文章：别人的生命刚开始，我的要结束了。那些得癌症的年轻人，文中采访了十几个得了癌症的人，年龄在二十岁到三十五岁之间，有的是学生，有的是母亲，有的是父亲。他们都在最不该、最不能得癌症的时间得了癌症，在最不会思考死亡的时间不得不面对死亡。所有人都被问到两个问题：现在对你来说，什么最重要？什么不重要？回答基本相同：自己的内心和家人很重要，功名利禄、房子、车子、票子不重要。也有人说。这么年轻得了癌症也是另一种幸运，因为得了癌症之后，我才去思考到底什么是活着，该怎么活着。得了癌症之后，我才真正活过。我很庆幸，直到今天依然健康的活着，既不用面对病痛的折磨，更没有死亡的威胁。然而，我又似乎并没有那么幸运。因为我还没有认真思考过生命的分量。如果说忠实于自己的内心，多陪伴家人、朋友、爱人是真正活着的标志，那我活着则是很久以前的事了。可能在很久以前某个时候，我已经死了。那大概是我十五岁的时候，我牵着喜欢的姑娘的手，走在小河边，把光着的小鸭子浸在河水里。我们约定，将来要开着后备箱装满书的吉普车，去西北广袤的大漠，穿过漫天的黄沙和连绵几十里的胡杨林，听着清脆的驼铃，躺在午夜的沙地上看漫天的星斗。我们要到沙漠里建一座像龙门客栈那样的房子，用吉普车在方圆十里画一个圈儿，那就是我们的王国。我是国王，他是王后，没有臣民，没有仆从，因为他们是个麻烦，会打扰我们的二人世界。那一天，我们畅想了很多。那一天，我清清楚楚记得我还活着。溪水清澈，阳光灿烂。大学毕业，我们并没有开着吉普车去大西北，而是来到了繁华的广州。我们是乖孩子，以大家觉得对的方式生活，找一份足够解决温饱的工作，向着房子、车子奋斗，结婚生子也是既定目标。毕业三年，该结婚了。我们想出去旅行，而不是举办一个婚礼，让大家看马戏表演一样，看我们像两个傻子似的站在台上任凭摆布。但是双方父母不答应，一方说我就这么个女儿，不举办婚礼不行；另一方说嫁姑娘的都举办婚礼，娶儿媳当然得办，否则脸面往哪儿搁？于是我们站到了台上，像傻子似的。别人在下面起哄、欢笑、祝福。举办婚礼的第二天，我们就去了西藏，转马尔代夫度蜜月。拉萨的天很高，纳木错的水很蓝，马尔代夫的海静得像宝石，海滩白得像乳酪。我们约好每年都要出去旅行，度过我们的结婚纪念日。那时候我们似乎也还活着，生活也还不错。结婚以后就有了自己的家，这是成家立业的标配，也是大部分人觉得人生应该有的标配。不再是一个人吃饱全家不饿就没有资格太任性。生活远远比不举行婚礼、父母不同意那么简单，很多人都不同意。每个月银行卡上会被银行划去固定额度的房贷，不按时准备好双手奉上，银行不同意。下班早了，老板不同意；回家晚了，老婆不同意。因为压力大，想推迟几年再要孩子，父母不同意；等有了孩子，不同意的人更多。一天上班十个小时，一周上班七天，全年无休。凌晨三四点被老板叫起来改方案，陪客户喝酒，吐了再喝，喝了再吐，循环不止。每天早上睁开眼睛，扪心自问：这么操蛋的工作，为什么不辞职？自己倒是没什么意见，但是身边有那么多的人不答应。谁说自己才是生活的主人？明明所有人都可以是我生活的主人，唯独自己不是。有朋友约我去西北自驾游，看漫天黄沙，听清脆驼铃，然而我只好凄惨而笑。我爱上了加完班凌晨开车回家的那段旅程，车里只有一个人。没有谁告诉我明天要见什么客户，交什么报告，也没有谁告诉我孩子明天要报什么补习班，要交什么钱。老婆看上了哪件时装，需要刷我的卡。只有零星驶过夜幕的车，那是同行的旅伴。特别不希望这段旅程结束，特别希望黎明的阳光不会到来。走着走着，昏暗的混凝土地面变成了漫天黄沙，两边的路灯变成了连延数里的胡杨林。然而。这段旅程会结束，黎明的太阳照常升起。我生活的主人们还在发号施令，我匍匐在他们的脚下。如今，我已行尸走肉一般过了几十年，孩子也到了当年我牵着姑娘的手在溪水边畅想未来的年纪。他很乖，很听话，我却为此很忧虑。曾经有一篇广为流传的文章，叫。你活了七十五岁，但是二十五岁的时候就死了。我在内心默默呐喊：孩子，你要倔强些，别那么听话而温顺。你得让你的生活活得久一些。现代作家欢静听，一个重庆男人，一九九六年因为贪污公款而入狱两年。因为有一定的文化水平，他在监狱里有一个特殊的职责，给死刑犯写遗书。写遗书通常发生在枪决前一晚上，能够通过挂在墙上滴答走过的时针，判断眼前的这个生命还能够留在世间的时间，精确到分钟。以如此精准的倒计时来等待一个生命的结束，对欢庆厅来说此前从未有过。给第一个人写遗书的时候，紧张的手发抖。戳破了无数张稿纸，扔的监狱里满地都是。结果面临枪决的人不得不来安慰他说：“要枪毙的人是我，大哥，你这么紧张干什么呀？”关敬丁不得不承认自己很害怕，这是面临一个生命结束时发自内心的颤抖。一位二十二岁的小伙子因为杀人被判死刑，临死前的遗书留给了母亲：“妈妈，你很辛苦。”最后，我以这种方式离开你，让你在亲人和家里人面前脸上无光，很对不起。如果来世还有机会做你的儿子的话，我将会选择走另外一条路。他最后的愿望是吃一顿酸菜鱼。在谈及自己的杀人，说起自己的母亲的时候，小伙子都没有流泪。然而，在吃酸菜鱼的时候却嚎啕大哭，那是他最后的晚餐。是活着的味道，活着才能吃酸菜鱼，死了就什么都没有了，包括二十二岁以后的生命、母亲，一切和生命相关的人、是和物。一个女囚犯留下的遗书是唱出来的，是那个年代流行的歌词：少女的心，秋天的云。多少个忧愁苦闷的夜晚，多少个欢乐愉快的黎明，他最终唱着这首歌上了囚车，走向了刑场，走向了生命的终点。多么美的少女，多么美的歌，多么美的生命！写遗书的时候，女囚犯趴在一旁唱着歌，看着字一个一个写在稿纸上，眼泪一滴一滴滴在写好的歌词上。很多人在写遗书的时候不会流泪。但是在被押上去刑场的囚车时，会双腿瘫软、大小便失禁。但是这位女囚犯虽然写遗书时流着泪，却唱着歌自己走上了囚车。欢庆听说，她在临死前一定是想到了内心情感中那些最柔软的东西。她其实眼光里面是有光彩的，是有对人间某一份对她来讲非常重要的一份感情的怀念。一个小偷在一次行窃的时候被人发现，变成了持械抢劫，被判死刑。他好像很高兴，整天在死牢里跟别人吹牛，自己曾经偷过什么大人物，最后一次偷过多少多少钱。在写遗书的时候，他给环境厅讲了一个故事。他有一次偷了一个女大学生的钱包，但是钱包里只有几块现金，还有他的老农民父亲写的信。这个月我还在筹钱。你的生活费我要晚一点才能够给你寄来。现在我已经不太好意思跟亲朋好友借钱了。于是，他将自己偷来的钱寄了一些给那位女大学生。讲完这个故事，他凄然一笑：“我是不是还算一个好人？”欢庆庭在服刑的两年里，总共为130多位死刑犯写过遗书，无论他们生前曾经做过什么。大部分在临死前关心的都是诸如酸菜鱼、自己的亲人、曾经至死不渝的感情，也关心自己是否还算是个好人，在为自己的生命数着倒计时，留在人世间最后对生命的思考。出狱以后的欢庆厅变得对规则特别敬畏，连红绿灯都不闯。曾经践踏法律的人，在两年中见证了130多次倒计时中的生命，他变了。美国有一个叫 Brownie Ware 的护士，在自己数十年的行医生涯中，特别注意研究病人的临终关怀。他和几千名临死的病人谈话，并将他们的话记录下来，集结成书出版。他总会问及病人此生还有什么未了的心愿。几乎每个人对自己的一生都有着各种各样的遗憾。Brownie Ware 将病人们所遗憾的事情做了一个统计和排名，发现人在弥留之际后悔最多的五件事分别是。第一，我希望当初有勇气过自己真正想要的生活，而不是别人希望我过的生活。第二，我希望当初我没有花那么多精力在工作上，而错过了和相爱的人享受生活。第三，我希望当初能够有勇气表达自己的感受。第四，我希望当初能和朋友保持联系。第五，我希望当初能让自己活得开心点儿。寿终正寝的人和犯了癌症执行死刑的人一样，在真正面临死亡的时候，所关心的往往会回到生命和生活本身，自己的内心和所爱的人。如果真的这才是生活的真谛，真不该在面临死亡的时候才发现，等到生命结束的时候才想起来应该换种活法，那太迟了。